0: Folge 11 Musikgeschichte, mein Name ist Marcel, ich bin DJ seit über 25 Jahren und so weiter und so weiter, ihr kennt den Spruch, aber hallo Jens.
1: Hallo Marcel, es ist wieder mal soweit, wir sind mittlerweile zweistellig angelangt und schon zum zweiten Mal, also Folge 11.
0: Folge 11 und diesmal ohne Gast und wir hoffen, dass wir diesmal unter den 30 Minuten bleiben.
1: Genau, wir reden ganz einfach ein bisschen schneller, wobei ich weiß gar nicht, ihr könnt den Podcast schneller abspielen, ob ihr uns dann noch versteht. Man weiß es nicht.
0: Jedenfalls, Jens, erzähl mal, was ist denn heute, äh, äh, ihr habt es ja auf auf der Grafik schon gesehen, ihr habt es im Teaser schon gelesen. Jens wird euch trotzdem noch sagen, in welchem Jahr sind wir dann heute angekommen.
1: Wir befinden uns im Jahr 1989, also gesagt am 23.09.1989.
0: Ist natürlich... 89 in ganz, ganz, nicht nur musikalisch, sondern auch äh, weltpolitisch und weltgeschichtlich ein sehr interessantes Jahr. Das werden wir auch äh, musikalisch, wenn man den Chart sieht, werden da, wir das wahrscheinlich sehen.
1: Ja, da müssen wir diesmal aufpassen, weil äh, für die findigen Stammzuhörer werden es euch mitbekommen haben beim letzten Mal, wir waren so aufgeregt wegen der Katrin, wir hatten gar nicht äh, die Zeit oder die Idee, da den zeitlichen Abriss nochmal zu machen bei der zehnten Folge. Genau. Aber das werden wir heute. Definitiv bei 1989 nicht versäumen.
0: Weil es gibt über Jahr 89 viel zu erzählen. Jens, bevor wir in die Musik reingehen, was verbindest du mit Jahr 89?
1: 89 war schon für mich eine gewisse Zäsur, Ähm, sowohl musikalisch wie auch natürlich hier im eigenen Umfeld. Da waren viele Ereignisse, aber ich will ja nicht äh, vorausgreifen der Sache, die du vielleicht erzählen willst, die natürlich auch die meisten wissen, was, was 89 war. Der berühmte 9.11. war schon das prägende Datum. Vor allem das Interessante, 9.11. ist ja ein Datum deutschgeschichtlich gesehen mit vielen Facetten. Und 89 war halt eine positiv besetzte Facette.
0: Okay, 89... Ähm wird interessant, wir reden dann über den, über den äh, zeitlichen Abriss. Aber jetzt, Jens, gehen wir mal in die Musik rein. Ich würde den Vorschlag machen, dass du heute mal wieder beginnst. Was und dein, für eine Ehre. Ja, Jens, heute darfst du mal äh, elf also komm.
1: Ja, elf okay. Also, mein Lied, was ich heute rausgesucht habe, war Platz Nummer 81 in Deutschland am 23.09.89. Und der Chart-Einstieg von diesem Lied war am 24 Juli 89 auf Platz 43 geschafft hat es dieses Lied auf der höchsten Platzierung in Deutschland auf Platz 33 am 7. August 1989 und zwölf Wochen war diese Geschichte in den Charts. Und es ist im Grunde genommen der Beginn einer phänomenalen Karriere von diesem Künstler. Würde ich so meinen. Idee
0: David Hessler war höher, also glaube ich nicht, dass er es war. <lacht>
1: Nein, war es nicht, aber wir hören mal hinein. <lacht> 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 ja Marcel, hast du es erkannt?
0: Natürlich habe ich es erkannt. Wir sind angekommen in der... Ja, wie nennt man es in der Techno-Szene? Noch vor den 90ern.
1: Westbam. Besser gesagt, Maximilian Lenz, geboren am 4.3.65 und in Münster geboren, ähm, war dann dieser Künstler namens Westbam. DJ, Musiker, Labelinhaber, Autor, ehemaliger Veranstalter der Mede. Und Westbam ist die Kurzform von Westfalia Bambata, bezogen auf sein Vorbild Afrika Bambata. Eltern waren Hippies wurde antiautoritär erzogen, Vater war Professor Kunsterziehung, Mutter war Kunstlehrerin und erste Berührung mit elektronischer Musik hat er 1980 gehabt, mit einer Projektgruppe und dann hat er die Idee gehabt, sich zu bewerben, an der Kunsthochschule wurde er da aber abgelehnt. 1984 ging es dann nach Berlin, da hat er sich eingeschrieben äh, bei katholischer Theologie und drei Geschwister hat er und der Bruder Fabian, hatte die Idee, Mede als DJ Dick ist der auch bekannt. Also der hat die Idee gehabt, äh, dieses, dieser Mäde sache Und Westpham ist verheiratet und hat zwei Söhne und lebt in Berlin. Auf alle Fälle, dieses Lied and Party war aus dem Album The Cabinet. Und da waren noch ein paar andere Tracks drauf, die er dann 1990 äh, gut unters Volk gebracht hat. Äh, Hold Me Back, The Roof Is On Fire, das waren schon so richtige dancefloor Scheiben 1990, äh, wirklich sensationell. Computerstimmen mit Acid Sounds würde ich mal diese Sache bezeichnen, die ihr gerade eben gehört habt, And Party Und man braucht eigentlich nicht so viel weiter zu Westbem erzählen, weil der Name ist eigentlich so bekannt für die Leute, die sich dafür interessieren. Er ist mit so vielen Sachen äh, in Verbindung zu setzen und hatte natürlich seinen größten Hit, hatte er gehabt mit, weißt du das? Den größten kommerziellen Hit von Westbam? Nee. War
0: 1997
1: mit Members of Mayday Sonic Empire okay. Platz 1 in Deutschland. Okay. Und ähm, ich hatte es gar nicht mehr im Blick gehabt. Die erste Mayday, die er veranstaltet hat, war am 14.12.1991 in berlin See. Und weißt du, was der Grund war, warum er die Mayday veranstaltet hatte?
0: Weil er eine Party machen wollte.
1: Nein, er war als Demo gedacht für die Rettung des äh, DDR-Jugendradiosenders DT64. Das ging natürlich dann schief, ist klar, Länderumstrukturierung und DT64 wurde aufgelöst, aber auf alle Fälle war das die Idee, Mede sozusagen auch als Hilfeschrei, Hilferuf, rettet bitte diesen Radiosender. Und er hatte auch schon in 80er Jahren schon spezielle Highlights, er war nämlich 1988 fürs Goethe-Institut als Resident-DJ des deutschen Kulturbeitrags Kunstdisco bei den Olympischen Spielen in Seoul unterwegs. Also konnte da schon im Grunde genommen gut gut, äh, die Welt kennenlernen. Äh, Ist halt wirklich ein begnadeter DJ. Ich konnte ihn auch schon mal live sehen in Dresden. Und äh, er gehört wirklich zu den Techno-Größen Deutschlands, auch weltweit. Gehe ich davon aus, dass auch der Name Westbam bekannt ist, vor allen Dingen auch durch die Love Parade, dann später. Ja, End Party, der richtige Weckruf in die 90er, obwohl es 89 war, ja. Oder, Marcel, wie siehst du das?
0: Wenn du das sagst, dann ist das so. Okay, okay.
1: Nein, das Album ist schon sehr interessant. Ich habe das zu Hause noch stehen. das Kabinett von West Sollte man sich auch noch nochmal reintun. Er hat selber auch schon Mitte der 80er Jahre ein, ein Schriftstück gemacht zum DJ-Mixing, was man beachten sollte, alles drum und dran. Also er hat sich mit dieser Materie schon wirklich sehr viel beschäftigt. So, das war mein erster Titel aus diesem Jahr 1989.
0: 89 und das 89er Jahr, das war so interessant, dass äh, wir werden dort auch garantiert nochmal wiederkommen, weil äh, ich muss ehrlich sagen, mir fiel es unglaublich schwer, in diesen Charts was rauszuholen, weil so viele Songs äh, drin waren aus meiner Jugend, äh, die man gut kennt, die man auch heute noch mag. Äh, ja, deshalb äh, machen wir gleich weiter. Mein Song. Ähm, wir sind jetzt bei Folge 11. Ja? Ich hätte ja gedacht, dass wir von nächsten Künstler, äh, Künstlerinnen, Künstler, Band oder was auch immer schon eher mal hören. Das hat wirklich jetzt elf Folgen gedauert, bis wir das hier dabei haben. Jens, kannst du schon ungefähr vorstellen, worum es geht? Wir, Nein Wir mögen es beide Am Tag, äh, an dem Tag, wo wir heute uns befinden Platz 21 in den Charts Am 29. August 89 erschienen Und es ist die erste Single aus einem millionen Weißt du, worum es geht? Milli Vanilli? Nein, Milli Vanilli nicht, wir hören mal rein Na dann
1: Hash-Mode, mein Lieber Marcel. Eines der wirklich seller äh, Alben, was immer noch ganz weit vorn ist. Also wirklich jedes Lied ein Hit. Ne?
0: Richtig, also nur um das mal zu, zu verdeutlichen. Also, ähm, das ist die erste Single, aus der wir reden über das Album Violator. Ähm, die Single erreichte, also Personal Jesus, äh, erreichte Platz 5 in Deutschland, Platz 13 in UK und Platz 28 in den USA. Der Song Der Song, wir reden jetzt erstmal nur vom Song Personal Jesus, wurde vom Rolling Stone auf Platz 368 der 500 besten Songs aller Zeit gesetzt. Jetzt kommen wir zum Album. Das Album erreichte in Deutschland Platz 2, in UK Platz 2, in äh, den USA Platz 7. Daraus kommen, eigentlich das ganze Album ist genial, kommen die Megasingles Enjoy the Silence, war dann die Folgesingle, noch erfolgreicher als Personal Jesus, Policy of True and World in My Eyes. Mit 15 Millionen Explor- Exemplaren das Waldwald weltweit, Wald, 1, 2, 3, das ist schon ganz schön später. Mit 15 Millionen Exemplaren das weltweit meistverkaufte Album von Diebeschmut. Und Violator ist auf Platz 167 der 500 besten Alben vom Rolling Stone. Äh, das ge- versteht man. Das versteht man. Das versteht
1: man. Wenn man das Album gehört habt und wer es noch nicht getan hat, soll das unbedingt
0: machen. Dann versteht man, warum das so ist. Es ist einfach eins der besten Alben, die ich auch kenne. Die beschmut an sich insgesamt. Ähm, wobei man sagen muss, äh, was, ich nicht, was ich noch nie so richtig verstanden habe, Der Febel für Diebeschmoth hier in Ostdeutschland. Also, ähm, das ist schon, das ist schon, das das muss man äh, schon, das ist schon was ganz Spezielles, muss man dazu sagen.
1: Also, die haben eine riesige Fangemeinde in den 80er Jahren, logischerweise, gehabt. äh, Hier bei uns im Osten. Und das merkt man natürlich auch immer bei den Konzerten. Ich habe das Glück gehabt, auch schon zu vielen Konzerten bei Diebeschmoth gewesen zu sein. Das ist immer ein Erlebnis. Natürlich mit zunehmendem Alter wurden die Konzerte immer größer, also von der Menschenmenge her. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, glaube ich, war es in der Rinne in Dresden, also wo ich, war, ich da war. Ja,
0: ich war Dresden, äh, Ostergehege war ich auch, äh, wo, ja. wo sie waren. Viele Grüße, war ich da war ich mit meiner Kollegin Michelle. Viele Grüße, Michelle, wenn du mich hörst. Ja. Wir waren damals zusammen beim Diebeschmult-Konzert.
1: Ja, das Wetter war auch passend, äh, was befremdlich war. Die hatten ja abgesperrt gehabt, schon weit, weit vorne, damit du nicht gucken konntest von dieser Brücke aus. Ah, da Gelände. warst du beim Open Air. Nein, wir waren in der Halle. Ach so, in der Halle. Ach, Ach so, wir waren auf der Halle. Wir waren in der okay. Halle, alles, klar, alles genau. klar. Ja, also Deepish Mode ist immer ein Erlebnis und äh, äh, ich habe die Erinnerung auch an diese Zeit, äh, da gab es die Auskopplung Würde in my Eyes und da gab es dann auch nochmal so eine B-Seite. Ich glaube, ist gar nicht auf dem Album getroffen oder wenn, dann irgendeine spezielle äh, Edition. Happiest Girl und das wurde damals im lieben Schuppen, also quasi in der Teenie-Disco, zum damaligen Zeitpunkt hoch und runter gespielt von äh, dem lieben Herrn Stieler, der dann performt hat mit seiner lieben Freundin Sherin oben auf der Bühne, geführt, glaube ich, gab es immer eine halbe Stunde die Peschmode. 1990, 89. Die Demo,
0: sogenannte Demo-Runde.
1: Die Demo-Runde, die genau.
0: Demo-Runde, ja. Ähm, natürlich, äh, vielleicht noch zum Song, gibt natürlich zwei phänomenale äh, Coverversionen. Von wem sind die?
1: Also das eine, glaube ich, ist von Marilyn
0: Manson. Richtig, und das andere von?
1: Von natürlich Rammstein, nee. oder? Nein, ja. Äh, nee ich komme jetzt nicht drauf.
0: Johnny Cash. Ja, Johnny Cash, klar. Ja, Johnny Cash hat nochmal eine, eine sehr, sehr gute Version gemacht von, äh, äh, vom Song äh, Wer auch auf sonst? auf dem American Recording <lacht> ja, ja. Äh, äh, Nummer 4. Äh. Wer,
1: wer auch sonst. Vor allen Dingen, die Beschmord, wenn man dann diese Hohe äh, äh, 101-Tour sieht, äh, Amerika, diese äh, Aufnahmen aus den 80er Jahren, wo diese zig Massen an Leuten dort in diesen Konzerten gepilgert sind in Amerika, das war schon sehr beeindruckend.
0: Das ist natürlich beeindruckend. Natürlich äh, Jetzt müssen wir natürlich auch über die traurige Sache berichten. Andy Fletcher, äh, dieses Jahr leider verstorben. Ein sehr, sehr wichtiger Teil äh, der Band, die beschmolt. Genau. Das ist natürlich äh, ein, Rückschlag, äh, ein Rückschlag. Aber man zumindest gibt es erste Meldungen, dass wohl Dave und äh, sein Kollege, dass die wohl wieder im Studio angekommen sind.
1: Ja, ähm, Immerhin bleibt uns ja die Stimme erhalten vom, äh, vom, vom lieben Dave. Und Martin äh, Algon ist natürlich auch eine wichtige Gestalt bei
0: Genau. Also hat es jetzt elf Folgen gedauert, gedauert dass wir Diebischmode bei uns untergebracht haben.
1: Und äh, heute ist passiert.
0: Heute ist es passiert. Wird. Ich denke mal, wenn wir weiter so machen, wird es garantiert noch ein, zwei, drei, vier, fünf Mal weil weil Diebischmode ist natürlich eine, absolutes, eine absolute Weltband. Genau. Jens, nach Diebischmode hoffe ich natürlich, dass du heute nicht irgendwas Vergleichbares von Dr. Bombay mitgebracht hast, sondern dass wir ein qualitativ auf hohem Niveau also, bleiben.
1: Äh, also ich äh, habe jetzt bei meinem zweiten Lied, äh, nicht das äh, nicht gleich das Pendant, aber äh, schon eine weibliche äh, Geschichte jetzt, äh, war am 23.09.1989 auf Platz 54 in Deutschland der Chart-Einstieg war am 1. Mai 1989 auf Platz 51 und die Höchstposition war auf Platz 4, eine Woche lang. Und die letzte Chartposition war der 2.10.89 auf 55 und 23 Wochen war dieses Lied in den Charts. Und es gab auch dann nochmal in 2000 noch mal eine Coverversion von dem Lied, aber war nicht so hoch ging nur auf Platz 5, wobei Platz 5 in den 2000er Jahren ja ist auch nicht verkehrt. Hast du eine Idee?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mitgekriegt, es geht um eine Frau. Und mehr weiß ich nicht. Es geht um Frauen. Wir hören mal rein. Die unsterbliche Flamme. Ist es
1: nicht schön, schön am Lagerfeuer sitzend singen die Eternal Flame, die Bengels, was ja zu äh, Deutsch heißt die Armreife, also Bengels, Armreife, da haben ein bisschen noch den Bildungsauftrag <lacht> erfüllt und dieses Lied hat 110 Millionen YouTube Aufrufe, also 110 Leute haben einmal mal geklickt und haben gesagt, ach ist das nicht schön.
0: Also jetzt muss ich eins sagen, du hast in den letzten drei Folgen extreme Musikauswahl. Es ging los bei Dr. Kalle Kutta, dann Le- Schlaflied von Leona Ruiz und jetzt bist du bei, äh, du bist in, in den Romantiker verloren. Ja, gegangen.
1: Man, man muss dazu sagen, ich habe das Lied, das ist so eine Hassliebe, weil dieses Lied lief hoch und runter damals im Radio, wirklich hoch und runter. Du kamst einfach an diesem Lied 89, 90 nicht vorbei. Hat sich mein Radiochef gesagt, ach, das ist so schön. Das müssen wir ständig in dieser sogenannten Hit-Rotation spielen.
0: Heavy Rotation äh, Heavy
1: Rotation. Dass wirklich jeder das kapiert, dass das Lied so schön ist. Und dann haben die ja nochmal in den Tropf gesetzt, nämlich ähm, die haben noch Welttournee gemacht, 89, und dann hat Susanna äh, Susan Hoffs, die ja die Liedsängerin ist, erklärt, nun ist aber Schluss mit, ein Jetzt ist aus. Und, und das hat natürlich das Ganze nochmal beflügelt, ach, das Lied und am Lagerfeuer und. Romantik. Und äh, da müssen wir das nochmal spielen. Es war übrigens die kommerziell erfolgreichste Single der Band. Eternal Flame. Und äh, in Österreich war es Platz 3, in der Schweiz Platz 2, in Großbritannien Platz 1 und in den USA auch Platz 1. Also wirklich sehr erfolgreich. Die wurde 1981 gegründet, die Band. Und die anderen Hits kennt man ja eigentlich auch. Manic Monday, Walk Like an Egyptian, und 1981 haben die sich kennengelernt, nämlich Zeitungsanzeige von Vicky und Debbie Peterson. Äh, die haben nämlich Mitglied für die Band gesucht und Susanne Hoffs meldete sich und die, der Bandname war dann am Anfang The Bands und dann wurden daraus die Bengals. 1984 gab es dann einen Vertrag bei Columbia Records und ein Debütalbum und 1986 ging es dann richtig voll nach oben mit dem Album Different Light und natürlich ein Durchbruch mit Manik Mande, was, erstaunlicherweise, komponiert wurde von Christopher. Und weißt du, wer Christopher ist?
0: Du wirst es mir sicher gleich sagen. Wer ist Christopher? Und
1: Christopher ist nämlich ein Pseudonym für Prinz. Also Prinz
0: hat Manic Mande geschrieben. Ich erinnere mich, da äh, hatte ich vor kurzem irgendwas gehört. Manic Monday. Also ich hatte jetzt vor kurzem irgendwas, ähm, äh, was mit Prinz hatte ich jetzt gehört, äh, auch in einem anderen Podcast. Und ich glaube, da fiel das auch, äh, da ging es drauf auch, was was, was Prince für andere für andere äh, Leute so oder für andere Künstler geschrieben hat. Das war schon heftig.
1: Ja, der war ein vielseitiger Künstler und äh, hat halt auch den Bangles verholfen zu guter Popularität. Und in den 90er Jahren gab es eine Solokarriere von Susan Hoffs, My Side of Bed. War, ja, konnte man mal anhören, aber so richtig durchstarten konnte sie nicht. 2003 gab es dann das Comeback-Album und 2011 fünfte Studioalbum, 2014 Demo und Liveaufnahmen. gab ein paar Band-Umbesetzungen. Susan, Susan Hoffs singt wieder mit, also sie sind noch irgendwo dabei. Aber diese, es ist halt so ein richtiger typischer 80s-Sound. Wenn man Bengals hört, dann denkt man un, unaufhörlich an die 80s. Und wenn man Walk Like an Egyptian hört, dann denkt man un, un, äh, auf, äh, an was? Denkt man da? An die Ärzte. An die Ärzte, genau, <lacht> genau. So, so einfach ist das.
0: Genau, an die Ärzte. Ja? Okay, okay. <lacht> die Bengals. Also ich muss sagen, Bengals ist auch so für mich so das, die, das typische Radiogenudle. Muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen? Ah, ja. So so was 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 im Radio was random gespielt wird, was immer auf irgendeinem, auf irgendeinem Radiosender immer läuft, äh, egal ob es nur die neuesten Hits und der geilste Scheiß von heute ist, wird halt mal mit gespielt, die Bengals ähm, Ja, das ist so, äh, ich würde es auch sagen, wie so Hassliebe, man hört den Song zwar, genau. aber äh, wenn er dann eine Minute gelaufen ist, hat man, scheidet man dann auch schon wieder um. ja
1: Und das klimpert halt so schön. Wenn man dann <lacht> den Anfang so hört von von, von Eternal Flame. Und im Übrigen nochmal nachgetragen, äh, 2001 war das Atomic Kitten mit Eternal Flame. ja Platz 5 genau. Platz in Platz Deutschland fünf. geschafft.
0: Platz 5. Übrigens, wenn ihr den Song hören wollt, gibt es den auch bei Spotify. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wenn ihr wollt dass wir mal eine Playlist von allen Songs anlegen, die wir hier so äh, euch vor die Füße werfen, dann müsst ihr uns Feedback geben. Also wir machen das nur, wenn ihr euch meldet und sagt, ja, wir wollen eine playlist dance, Oder wie wollen wir das machen?
1: Ja, wir machen das einfach. Äh, wenn ihr wollt, dann können wir die Playlist machen. Dann machen wir eine Playlist. Dann kann ich endlich meine abstrusen Sachen auch
0: irgendwo Um Gottes Willen. Aber jetzt kommen verbauen. wir erstmal zum Business zurück. Und zwar bei der letzten Folge, Jens hat schon gesagt, haben wir es vergessen. Heute nicht. Natürlich September äh, '89. es war viel los. Nur mal politisch, damit ihr wisst, wo wir uns bewegen. Am 1. September in Westberlin wurden erstmals seit dem Bestehen der Bundesrepublik leerstehende Wohnungen beschlagnahmt. Sie sollten zur Unterbringung von DDR-Bürgern genutzt werden, deren Zahl ständig zunahm. Am 4. September fand in Leipzig die erste Montagsdemonstration statt. Und äh, am 30. September... Auf dem Balkon der Prager Botschaft verkündete Außenminister hans dietrich Genscher, dass alle, und zwar mehr als 6.000 DDR-Flüchte, die sich in der Botschaft in Warschau und Proab geflüchtet hatten, in den Westen ausreisen durften.
1: Wobei man sagen muss, dieser Ausschnitt, der immer wieder gespielt wird in den hiesigen Medien, äh, ich verstehe immer nicht, äh, den, äh, also in dem Moment, wo er dann diesen Satz zu Ende bringt, ist schon der Beifall. Also man also die Akustik... Der der hätte Akustik, auch sagen können, ihre Ausreihe ja, so genau. verschoben wird. Ja, oder ja, so. ja, ja, genau. also
0: man spekuliert da, oder es wurde da spekuliert mit dem Glück sozusagen. Ja?
1: So Marcel. Jetzt zweiter jetzt, Song. Jetzt zweiter Song von dir.
0: Der zweite Song besteht aus sechs verschiedenen Songs. Jetzt habe ich dir einen Brocken hingeworfen. Äh,
1: doch, ich, ich weiß wer...
0: Du weißt schon. Also, der zweite Song, den ich mitgebracht habe, besteht aus Samples. Aus vom Song äh, Satisfaction der Rolling Stones, Hot Blooded von Foreigner, Christine 16 von Kiss, All Right Now von Free, Ain't, äh, You Ain't See Nothing Yet von Bachmann Turner Overdrive und von Genius Crime von Van Halen. Aus diesen äh, Songs wurden Samples genommen und daraus wurde ein Song geschnitten und genau den hören wir jetzt. Den hören wir jetzt mal an. So oh, cool and at a ball, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My thirst is fresh and I'm looking deep. Yo, what's up, what a loc? Tun look, fange cool mit dir. Was für ein Brett?
1: Ja, ähm ich, ähm wenn ich jetzt die Charts vor mir habe, äh, gibt es natürlich auch noch dieses schöne Coverversion. Kennst du? Nimmst du uns mit? Ja, in Bayern in New York. Ja, Bayern Power, glaube ich, nannte sich das so irgendwie sowas, genau. äh, wo dann, wo dann in bayerischer Mundart dort das nochmal vertont wurde.
0: Also äh, tunlog, fange ich mit um vielleicht äh, kurz drüber aufzukommen. Ähm, Platz 45 an dem Tag, wo wir uns drüber unterhalten. Ähm, er besteht aus den, aus, einem Song wurde aus, was damals noch nicht so üblich war. Und wir hatten schon oft das Thema mit den Samples aus verschiedenen Songs. Hat der Jens schon öfter darüber gesprochen. Wurde aus sechs verschiedenen Songs zusammengesampelt. Wie gesagt, unter anderem äh, Satisfaction Rolling Stones oder Genie's Crying von Van Halen. Hat dann insgesamt in Deutschland den Platz 7 geschafft, in UK Platz 13 und USA sogar Platz 3 in seinem Heimatland. No. 99 kam dann in eine neue Version, äh, die äh, 2K-Irgendwas-Version. Hier noch
1: ein bisschen mehr Beats, Bass, Bas, CC Plus
0: Deutschland 38. Ansonsten, Thun Look war selber noch Schauspieler. Weißt du, in welchem Film er mitgespielt hat? Da habe ich mich nie drum gekümmert. Ace Ventura, ein tierischer Detektiv. Habe ich heute auch erst kennengelernt in der so, Recherche. So. Ansonsten, der gute Mann heißt Anthony Terry Smith. Es ist seither relativ ruhig um ihn. Er lebt ganz in Ruhe und Abgeschiedenheit. Ab und zu hat er Fernsehauftritte. Und er lebt ganz beschaulich von den Tantiemen seiner großen zwei Hits. Er hat ja, zwei Hits. ja, der zweite Hit war Wildfing. Wildfing, genau. Ähm, ansonsten, vielleicht persönlich, um, ich habe ja damals angefangen als DJ im Apfelbaum in Meisen und ich kannte diesen Song bis dato nicht, ich kannte das nicht. Und es gab ja immer diese berühmte äh, Hip-Hop-Runde oder, oder Black-Music-Runde im, äh, im Apfelbaum und die bestand eigentlich immer aus vier Songs. Das ging los mit Vanilla Ice, Ice Ice Baby, dann Sorden Pepper, Push It im Wicked, im Wicked Remix. Funky Cold mit Dina und äh, MC Hammer, You Can Touch This. Das war immer so die, 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 die Standard. Und da habe ich den Song kennengelernt.
1: Wobei man sagen muss, Anfang der 90er Jahre, aber du hast ja später zuge- zugeschaltet, wollte ich mal sagen. Anfang der 90er Jahre war halt äh, dann noch äh, von Sarton Pepper, Let's Talk About Sex,
0: Ja, das ist ja in dem Sinne, das ist ja, das würde ich jetzt nicht so als Hip-Hop sehen, das ist eher so, ja, ja, R&B so, aber wie gesagt, aber das sind so, äh, wo ich angefangen habe mit Mucke machen und dann habe ich ich diesen Song kennengelernt, ich kannte den vorher nicht, Ähm, man müsste den muss ich muss ehrlich sagen den könnte man wieder öfters mal, mal, mal wieder spielen also ist den, ein Klassiker ich bin gespannt genau. auf die Reaktion des heutigen Publikums weil es ist ja nur äh, nicht sagen wir mal der klassische der klassische Hip Hop wie man ihn kennt Es sind auch mal Gitarren drinne und es ist, es ist schon ist schon genau. mal ein bisschen was anderes ne? genau genau so damit haben wir äh, Song Nummer 4 heute erredet. wir sind heute quasi durch diese Folge geflogen
1: Ohne Ende geflogen.
0: Ohne Ende geflogen. Äh, Jens, vielleicht noch von deiner Seite ein Teaser. Wir haben ja, das war Folge 11, Folge 12 steht ins Haus, dann nächste Woche. Hast du einen Teaser für uns?
1: Ja, die die, die Folge 12 ähm, ist im Grunde genommen äh, das Jahr, wo ich äh, Klassendisco mal gemacht habe. Also wo ich, glaube ich, begonnen habe mit Klassendisco. Aber das war natürlich nicht... äh, an diesem Datum, ich glaube das war dann ein paar Monate später, aber ich glaube in diesem Jahr, wie ich mich entsinnen kann, so genau kann ich es nicht mehr festmachen, bei mir in der Schule äh, in Gröden, äh, äh, zu, in Jugendherberge, haben wir da Disco gemacht. Mit ganz einfachen Mitteln.
0: Krass, krass. Das ist krass. so lange her. Also äh, erstmal das und äh, vielleicht noch ein Teaser von mir. In der nächsten Folge haben wir eine junge Frau dabei, die eine abgöttisch geile Stimme hat. Na dann. Ansonsten... Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Eine gute Zeit. Ciao, ciao.